0: msikilizaji kwa ajili ya siku hii ambayo tena Mungu ametupa kwa mara nyingine ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake. Ni imani yangu kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe huku akikushughulikia na kuendelea kubariki moyo wako hasa wakati huo ambapo umeendelea kusoma neno lake na kutenda kulingana na hilo neno. Msikilizaji wangu, leo hii tuingia katika mafundisho mengine ambayo yanatoka kwenye iki kitabu cha maombolezo. Haya maombolezo ndugu msikilizaji ambayo ni maombolezo ya Yeremia ya onyesha waziwazi moyo wake huyu nabii au nafsi yake jinsi ilivyokuwa hakuja kwepo na maombolezo mengine kama haya ya nabii Yeremia katika ulimwenguni kote kumekuepo na uchungu mwingi katika kila kizazi na katika kila nchi lakini hakuja kwepo na muubiri au mwandishi aliyekuwa na moyo wa utungu moyo uliokuwa umevunjika kama wa huyu nabii Yeremia msikilizaji kama vile unavyofahamu Yeremia alianza huduma yake wakati wa utawala wa Yosia. Yeye pamoja na Yosia, walikuwa ni vijana chipukizi na huenda pia walikuwa marafiki kweli kweli maana mfalme Yosia, alikubali na kuamini ujumbe wake Yeremia. Kwa mwenendo wake Yosia, ambao ulimpendeza Mungu, Yosia aliongoza ule ufufuo au uamsho wa, wa kumfuata Mungu katika yuda kwa mara ya mwisho. Uamsho huo ndugu msikilizaji uliguza mioyo ya watu wengi sana lakini kwa jumla watu walikuwa wanafiki maana hawakufuatia kuendelea kulitenda neno lake bwana yosia alikufia pale megido baada ya yeye kwenda kupigana na mfalme wa misri farao aitoe Eneko. msikilizaji vita hivyo ambavyo yosia alipigana havikuwa ni vita vyake wala haikustahili aende kupigana na yule mfalme wa misri hata hivyo ndugu msikilizaji Yeremia aliendelea na huduma yake ya unabii katika utawala wa wafalme wanne ambao walikuwa waovu waliomfuata yosia. Kulikuwepo na huyo mfalme Yohazi, yoakimu Yowakini na Sedekia aliyekuwa mfalme wa mwisho wa Yuda kupitia kwa kinywa chake Yeremia Mungu aliliita taifa hili la Yuda pamoja na watu wake waweze kumrudia lakini jambo hilo alikiwezekana hata kidogo maana hawakuliamini lile neno wala kulisikiza au kulitii jambo hilo lilifanya taifa hilo kuanguka au kuharibiwa Yeremia alishuhudia kuharibiwa kwa Yerusalemu na kaona jinsi ilivyoteketezwa akakaa kwenye majivu yake huku machozi yakitiririka mashavuni mwake msikilizaji Yeremia alishuhudia yale ambayo alikuwa ametabiri jambo ambalo lilimvunja moyo kabisa na kumuumiza kwa kuwa watu wa Mungu walikataa kulitii neno lake katika kitabu hiki cha maombolezo twapata sura tano, ambazo kila moja ya hizo sura ni wimbo wa kuomboleza. Maombolezo haya ni yenye uzuni kabisa ambayo hatuwezi tukaelezea vizuri maana yule aliyeyaona yale yani Yeremia ndiye anayeandika kutoka kwenye moyo wake. Katika maombolezo haya twamuona Yeremia akisimama na kuomboleza juu ya Yerusalemu. Kitabu hiki kimejawa machozi na huzuni. Msikilizaji Maombolezo lezo haya yanatuonyesha jinsi ambavyo moyo wake Yeremia ulivyokuwa. Yeye alinena neno lake Mungu ambalo lilimvunja moyo wake na pia kumuuzunisha kwa sababu ya watu wake ambao hawangeliweza kulitii neno hili. Jambo hili ni jambo lililokuwa gumu sana kwake hasa alipoona mambo yote yakitimia machoni pake. Msikilizaji, Yeremia alikuwa na moyo wa mwanamke, moyo uliomeupe, moyo uliojaa huruma na alikuwa mororo kama vile mama anavyokuwa kwa mtoto wake hata hivyo alinena maneno yaliyokuwa magumu yenye uzito katika biblia alitangaza kuharibiwa kwa Yerusalemu na akatangaza hukumu juu ya nchi hiyo lakini pamoja na hayo yote alikuwa na moyo wa kuwajali watu hawa maana alinena pamoja nao akiwashauri waweze kujisalimisha mikononi mwa Nebukadnezar mfalme wa Babeli msikilizaji ujumbe wake haukumpa chochote bali uli katika kila aina ya shida na taabu ujumbe wake Yeremia ndugu msikilizaji ulikuwa ni ujumbe uliojama machozi mengi na pia ni ujumbe ambao ulionyesha kwamba wale ambao Yeremia alikuwa akiwanenea walikuwa katika moyo wake posa moyo wake ulivunjika alipokuwa akinena maneno yale ndugu msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo laitajika katika huduma za watumishi wa Mungu Iwapo wewe utanena maneno matupu basi fahamu kwamba wewe aufanye kazi yake bwana bali uenda wewe unafanya kazi kama vile kazi zinginezo zozote zile. Ni lazima unaponena neno lake Mungu liwe ni neno ambalo latoka moyoni mwako, neno linalokugusa wewe, neno ambalo linakuvunja wewe kwa kuwa unafahamu kile ambacho kitawapata watu hawa wasipotii neno hilo. Nisikitiko kwamba siku za leo msikilizaji Hatuna watu ambao wanalihubiri neno la Mungu jinsi ambavyo watumishi wa Mungu walivyofanya. Wakati ambapo Petro alisimama na kuhubiri neno la Mungu siku ile ya Pentecoste, wale watu waliokuepo mahali pale waliguswa katika mioyo yao na kuuliza, "Je, tufanye nini tuokolewe. Hivyo ndivyo ambavyo hitajika kuwa maana wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo umejawa roho wake Mungu, una neno lake Mungu na inakufaa wewe unaponena. Ninuo hilo litoke katika moyo wako na kuweza kuingia katika mioyo ya watu ili kwamba wafahamu kuwa hawana njia nyingine yoyote ile ya kugeukia bali kumgeukia Yesu Kristo ili wapate wokovu. Je, kwa nini hatuoni watu wakiokoka siku hizi sana? Kwa nini imekuwa ni vigumu kuashuhudia watu kuhusu upendo wake Mungu? Sababu ni moja tu katika mioyo yetu watu hawa hawapo hata kidogo. Labda pengine imekuwa ni kwamba mimi nimeokoka nitawaambia wakisikia ni sawa wakikosa kusikia ni juu yao. Ndugu yangu tusiwe na moyo kama huo bali tuweze kuendelea kunena neno hili la Bwana kama vile Yeremia alivyo fanya. Yeremia alikuwa na taifa hili katika moyo wake kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mzalendo halisi mzalendo ambaye alipenda nchi yake na akapenda watu wake na kuwatakia mema ndiposa hata alipokuwa akiteswa hakukosa kuwanenea neno lake Bwana jinsi ambavyo Mungu alikuwa amenena naye rafiki yangu ni vyema wewe pia uwe na moyo kama huo uwapende watu kutoka kwenye moyo wako uweze kuwaombea waingie katika moyo wako Ukipata ujumbe kutoka kwake Bwana, unene nao huo ujumbe na lile ambalo litafanyika ndugu yangu ni kwamba watu hawa ni lazima watabadilika na kumfuata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Msikilizaji, wewe unaishi wakati huu kwa sababu Mungu amekuokoa kwa sababu Diposa ninakwambia kwamba iwapo wewe unawapenda watu, iwapo wewe unampenda Mungu, itakubidi uwaombe hao watu. Na baada ya kuwaombea, ni lazima unene nao habari za Bwana Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, heri iwe kwamba katika siku hiyo ya mwisho watasema kwamba walilisikia neno lakini hawakulitii wala kuliamini. Badala ya wao kusema kwamba tulikuwepo pamoja naye lakini hakutuambia lolote lile. Ndugu msikilizaji, fanya hivyo. Geuka katika njia zako, anza kumuombea jirani yako, anza kuombea watu wa jamii yako. Ombea nchi yako, waombea watakatifu wote, kwamba Mungu atawasaidia waweze kuinuka kutoka kwenye usingizi wao na kumgeukia Bwana, na kumgeukia Bwana katika maombi ili watu waweze kujua kweli, kweli iliyopo katika Biblia ambayo ni neno lake Mungu. Msikilizaji, licha ya mateso aliyoyapata Yeremia, yeye hakusita kunena na hawa watu, wala hakusita kuwaonya na kuwaelekeza katika njia ambayo Mungu alikuwa amewachagulia. Rafiki yangu, waweza kuwaokoa watu wengi kwa kuwaombea na baada ya kuwaombea nenda unene nao maana Mungu atakuwa ameandaa mioyo yao wafanye uamuzi uamuzi ambao utakuwa ni wabusara. Rafiki yangu, hili ni kuambialo naamini kwamba ni neno la Mungu kwako na pia ni mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. Mtu huyo Yeremia alikuwa ni mtu mwenye majonzi na uzuni mwingi. Na, Yeremia ananikumbusha mmoja aliyekaa na kuomboleza au kulia juu ya Yerusalemu. Tofauti ni kwamba msikilizaji Yerusalemu ilikuwa imebomolewa na imekuwa magofu na hekali yake Bwana ilikuwa imeunguzwa wakati ambapo Yeremia alipokuwa kitazama yale magofu. Naye Bwana Yesu Kristo baada ya karne sita, aliomboleza juu ya huo mji kuhusu yale ambaye ataupata. Wakati huo kwake Yeremia kuharibiwa kwa Yerusalemu Lilikuwa jambo ambalo limepita jambo la historia lakini kwake Yesu Kristo kuharibiwa kwa Yerusalemu lilikuwa ni jambo ambalo litatukia baadaye yani ulikuwa ni unabii msikilizaji wangu katika mwaka wa sabini yote ambayo Kristo alienena kuhusu Yerusalemu ilitimia jemedari mmoja wa kirumi aitwaye Tito aliingia katika mji huo na kuuharibu kabisa katika kitabu kitamoombolezo aya ambayo ni ya msingi ni aya ya 18 ambayo yasema hivi Bwana ndiye mwenye haki maana nimeasi amri yake sikieni na wasihi enyi watu wote mkayatazame majonzi yangu wasichana wangu na wavulana wangu wamechukuliwa mateka msikilizaji hayo ndio ambayo Yeremia alikuwa akiomboleza juu yake lakini anafahamu kwamba Bwana ndiye mwenye haki kwa kutekeleza lile ambalo alitekeleza Kabla hatujaingia kwenye sura ya kwanza ndugu yangu napenda ufahamu jambo hili kwamba Yeremia alitabiri katika utawala wa wafalme watano katika muda huo wote Yeremia alikuwa akinena na watu hawa akiwaambia kwamba hukumu ya Mungu yaja ya juu yao kwa kuwa wamemwasi Mungu na kufuata miungu mingine ambayo hawakuwajua msikilizaji Mungu alikuwa mvumilivu muda huo wote ili kwamba watu hawa awamgeukie naye agairi mabaya yote ambayo alikuwa amekusudia juu ya taifa hili. Lakini watu hawa hawakuti neno lake bwana, bali waliendelea kufanya maovu na kuendelea kumwasi Mungu kwa kuabudu na kufukizia uvumba miungu ya kigeni. Hilo ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lilifanya Mungu aweze kutekeleza mabaya yote ambayo alikuwa amewaonya kuhusu. Nawe ndugu msikilizaji, elewa kwamba Mungu ananena pamoja nawe wakati huu kuhusu maisha yako ya baadaye hasa kuhusu uhusiano wako na Mungu jinsi anavyotaka uwe Mungu anahitaji kwamba Mungu ananeno, uwe ni kulingana na neno lake yani Biblia maana ni katika Biblia ndipo tupata mwongozo wa kutuongoza jinsi ambavyo twahitaji kuwa na uhusiano mwema naye Mungu wetu na pia pamoja na wale wote ambao tunaishi nao msikilizaji wangu wakati huu ni wakati wa neema ambapo Mungu amekupa nafasi ili uweze kujichunguza na kujiangalia mwenyewe, ukapate kugeuka na kuenenda katika njia ambayo Mungu anakuitaji uenende. Kwa kufanya hivyo, hukumu ya Mungu haitakuwa juu yako, bali baraka zake Mungu zitakuwa juu yako. Si eti kwamba ambayo Mungu anakuitaka kukuhukumu. La hasha. Mungu katika moyo wake anakuazia mema, anataka kukutenda mema katika maisha yako na kukubariki katika maisha yako. Lakini kama vile anavyotaka kukubariki wakati ambapo unatii sauti yake hivyo ndivyo yeye yuataka kukuhukumu wakati ambapo unamuasi. kwa kuwa yeye ni Bwana mwenye haki na chochote anachokitenda ni haki msikilizaji njia ya wewe kumpendeza Bwana si kwa kutenda matendo mema tu kwa kuwa yeye ni Bwana matendo yako yatokane na huo moyo moyo ambao umemgeukia Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wake ni kutoka kwenye moyo huo ndipo matendo yake yanakuwa ni mema matendo ambayo yanampendeza Mungu na kumtukuza Mungu kama vile Yesu Kristo alivyosema kwamba matendo yenu yawe mema machoni pa watu ili watu wamtukuze baba yenu aliye mbinguni matendo kumtukuza Mungu kama sio mabaya hata kidogo lakini napenda ufahamu kwamba hayo matendo mema hayawezi kukuokoa wala kukupa kibali machoni pake bwana lakini fahamu hili pia kwamba matendo mema ni matunda ambayo yanatokana na imani yako katika Bwana Yesu Kristo msikilizaji bwana lakini fahamu hili pia kwamba matendo mema na kulizingatia maisha ni mwako tunapogeukia sura ya kwanza msikilizaji tuanza na wimbo huu wa maombolezo ambao ni wimbo wa kwanza unaofungua kitabu hiki kwa hali ya huzuni kweli kweli neno la bwana latuambia hivi katika aya ya kwanza hadi saba. Jio ni wimbo wa kwanza unaofungua kitabu hii kuwa umejaa watu, jinsi alivyo kuwa kama mjane, yeye aliyekuwa mkuu kati ya mataifa. Binti mfalme kati ya majimbo, jinsi alivyo shokoa. Hulia sana wakati wa usiku na machozi yake yapo mashavuni. Miongoni mwa wote waliompenda, hakuna hata kati ya majimbo, jinsi rafiki zake wote wamemtenda hila, wamekuwa adui zake. Yuda amehamishwa kwa sababu ya kuonewa, na kwa sababu ya utumwa mkuu anakaa kati ya makafiri haoni raha iwayo yote wote waliomfata wamempata katika viki yake njia za sayuni za mboleza, kwa kuwa hakuna ajaye kwa siku kuu malango yake yote yamekuwa ukiwa makuhani wake upiga kite pata katika dhiki yake dunika na yeye mwenyewe huona uchungu watesi wake wamekuwa kichwa adui zake hufanikiwa kwa kuwa bwana amemtesa kwa sababu ya wingi wa makosa yake watoto wake wadogo wamechukuliwa mateka mbele yake huyo mtesi naye huyo binti Sayuni enzi yake yote imemuacha, wakuu wake wamekuwa kama ayala wasioona malisho nao wamekwenda zao hawana nguvu mbele yake anayewafuatia siku za mateso na misiba yake Yerusalemu huyakumbuka matamaniko yake yote yaliyokuwa tangu siku za kale hapo watu wake walipo anguka mikononi mwa mtesi wala hakuna hata mmoja wa kumsaidia. Hao watesi wake walimuona wakafanya sabato zake kuwa mzaha. Ndugu msikilizaji, Yeremia hapa anaomboleza jinsi ambavyo mji uliokuwa mkuu, mji ambao ulikaa kama Malkia, mji ambao ulikaa kama mfalme kati ya majimbo, ulivyoanguka. Mji huo sio mwingine bali ni mji wa Yerusalemu. Je? Ni nini hicho ambacho kilifanya mji ambao ulikaa kama mfalme kati ya majimbo ulivyoanguka? Yatatusaidia kuweza kuelewa kile ambacho kilifanya mji huu kuanguka. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya hiyo ya Yerusalemu amefanya dhambi sana, kwa hiyo amekuwa kama kitu kichafu. Wote waliomuheshimu wamemdharau kwa sababu wameuona uchi wake. Naam, yeye anaugua na kujigeuza aende nyuma. Ndugu msikilizaji hapa tuwapata jibu la kwanza au sababu wameuona ona uchi kwanza kwa nini mji huo ulianguka mji huo ulianguka kwa sababu ulikuwa umetenda dhambi sana na pia uchi wake ukaonekana rafiki msikilizaji hili ni jambo ambalo humpata yeyote ambaye hutenda dhambi unapotenda dhambi usifikiri kwamba utaepuka maana dhambi itakuharibu dhambi huharibu na wala haijengi kwa vivyoote vile kwa hivyo mwanangu, niombi langu kwamba wewe utaenenda katika kweli yote, ukitenda haki, maana kwa kukosekana kwa haki, katika mji uliokaa kama mfalme kati ya majimbo, mji huo ulianguka. Mji huo ulianguka kwa kuwa watu waliokuwa wakishi katika mji huo, walimwasi Mungu, wakatenda dhambi na kufanya mambo machafu mbele zake Mungu, mambo yaliyomchukiza na hata kumfanya waliokuwa wakishi katika mji huo. Msikilizaji Jambo hili ambalo lilipata Yerusalemu ni jambo ambalo laweza kumpata yeyote yule ambaye anamwasi Mungu na kuenenda katika njia yake. Kwenye aya ya tisa hadi mbili neno la Mungu latuambia hivi: Uchafu wake ulikuwa katika marinda yake, hakukumbuka mwisho wake. Kwa hiyo ameshuka kwa ajabu, yeye hana mtu wa kumfariji. Tazama bwana teso langu, maana huyo adui amejitukuza. Huyo mtesi amenyosha mkono wake juu ya matamaniko yake yote maana ameona ya kuwa bwana teso langu maana ufupake ambao kwa habari zao uliamuru wasiingie katika kusanyiko lako watu wake wote upiga kite wanatafuta chakula wameyatoa matamaniko yao wapate chakula cha kuisha nafsi e bwana tazama uangalie kwa maana mimi nimekuwa mnyonge je si kitu kwenu enyi nyote mpitao njia angalieni mtazame kama kuna majonzi yoyote mfano wa majonzi yangu niliyotendewa mimi ambayo bwana amenihuzunisha kwa hayo siku ya hasira yake iwakayo msikilizaji kwenye aya hizo ambazo tumesoma ni aya ambazo zaonyesha waziwazi kwamba Yeremia alikuwa akilia kwa hayo siku ya hasira yake iwa hiyo hata hivyo ndugu msikilizaji sio watu wengi ambao hupenda kusikia kuhusu hasira ya bwana iwakayo Nam, jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo watu wengi awapendi kulihubiri katika mahubiri yao wao hujipa udhuru huu kwamba wanahubiri injili ambayo itamfikia huyo mtu wa ulimwengu lakini fahamu hili kwamba Yeremia pia alikuwa akifikia huo ulimwengu uliokuwa umepotoka lakini hakufanikiwa sana licha ya hiyo yeye huyo mtu wa ulimwengu lakini fahamu ambavyo Mungu alimpa Mungu alihukumu nchi hiyo ya Yuda kwa sababu ya dhambi yake na pia katika kizazi chetu cha leo atahukumu taifa lolote lile au kuhukumu mtu yeyote yule kwa sababu ya dhambi. Mungu bado hu dhambi. Mungu hajabadilika hata kidogo na lile ambalo alitenda kwa Yerusalemu na mataifa yote ya yakitenda maovu, hilo nilo ambalo yoweza kufanya kwa taifa lolote lile amini usiamini ndugu msikilizaji mataifa yote yapo mikoloni wake Mungu na Mungu atayahukumu mataifa yote kwa kuwa yeye ya ndiye ambaye aliumba mataifa yote na pia aliwaumba wanadamu wote na vyote vinavyoonekana na visivyo vinavyoonekana atayahukumu mataifa yote kwa kuwa yeye ya ndiye ambaye neno lake Mungu na kulifuata kikamilifu kwa kuwa yeyote anayetenda kinyume cha neno lake huyo atahukumiwa neno la Mungu ni wazi kabisa katika Biblia soma Biblia yako nawe na utafahamu yale ambayo yanakustahili kutenda. Unapofanya hivyo wewe utampendeza Mungu na Mungu atakuhifadhi jinsi alivyowahifadhi wote ambao walisikia neno lake na kulitii. Hakuna njia nyingine ya uokovu ndugu yangu au njia ya kumpendeza Mungu isipokuwa kwa kuliamini neno hili la Mungu na kulitenda jinsi lilivyo. Hakuna njia ya mkato hata kidogo. Na mi ndugu msikilizaji, njia ya kumpendeza Mungu ile bwana jinsi lilivyo kwa utukufu wa jina lake. Nitaomba hakuna njia ya mkato Mungu wetu uishie milele na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema, tena wewe ni mvumilivu. Asante kwa kuwa bwana katika uvumilivu wako, watupa neema na rehema zako ili tuweze kugeuka na kuacha njia zetu mbaya na kukufuata wewe. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia katika maisha yake anapogeuka na kukufuata wewe na kuenenda katika njia zako katika kila hali utamwezesha utampa nguvu ili atende yote kulingana na mapenzi yako kwa ajili ya utukufu wa jina lako asante bwana maana najua kwamba yeyote anayekutafuta kwa bidii yeyote ili atende yote huyo wewe utampenda na utakaa pamoja naye na utamsaidia kwa kila njia ili aendelee kuishi jinsi ambavyo wamhitaji kuishi buana, Mpe nguvu za kushinda uovu wote kwa kuwa wewe ndiwe ambaye ulishinda uovu wote pale msalabani. Na kushukuru kwamba utatenda hayo yote kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mkombozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Yeremia alikuwa na maombolezo yaliyokuwa na uchungu na majonzi. Sababu ilikuwa ni moja tu, watu hao walikuwa ni wakaidi, walikuwa wamekaidi amri yake Mungu. Nami nikuambia leo ni hili usiwe mkaidi dhidi yake amri au maagizo yake Mungu maana unapofanya hivyo kwa kiwango chochote kile wewe unamekaidi amri yake Mungu na, yako lakini ninauhakika kwamba wewe utatafuta sana na kwa bidii kabisa kulitenda neno lake Mungu naam na unapofanya hivyo wewe utakuwa nimbarikiwa na Mungu atakuhifadhi kama vile alivyowahifadhi wale wengine wote waliomtumainia hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela nikikuwaga kwa heri. Na neno litaendelea.